0: من قرأ ذكرياتي هذه طبع منها إلى الآن ستة أجزاء وأربعة معدل الطبع وأسأل الله أن يوفق إلى إتمامها والغريب إني كل أكتبها من من ذاكرتي بعد أن كلت الذاكرة وشاخت وضعفت ولم يبق فيها منها إلا القليل هل الحمد لله كتبت هذا كله والفضل فيه لله ثم لأخينا زهير الأيوبي، فإذا لقيتموه فأبلغوه أني أجبره هو اللي اقترح علي لما كان يشرف على مجلة المسلمون أن أكتب هذه الذكريات فتمنعت وهربت ويعني تملصت فما تخلصت لما بدأت بها يسر الله ومشيت فيها نعم إيش كنت أقول ها أرجع إلى رسالة المدرسة قال الشيء العجيب أن أكثر الطالبات أردنا أن, أن, أن تكون لهن مهنة أن وحدة الشغل طبيبة وأخرى ما أدري ماذا ولم تختر إلا القليل منهن القيام بالواجب الأصلي العمل الاصلي الذي خلق الله المرأة له وهو ان تكون اما وان تكون ربة بيت ان تكون زوجة صالحة وان تكون اما صالحة هذا العمل الاول وهذا ما يمنع ان تكون عالمة لا تظن انني ادعو المرأة الى الجهل والبعد مدارس البنات لابد منها على ان تخلو من المفاسد على ان تخلو من الاختلاط في بعض البلاد قلدنا غيرنا في شر ما يعملون وهو بعض البلاد صرنا ناتي بشباب ليدرسوا البنات الشابات وناتي افظع منها اي وقعت وقعت في بعض البلاد العربية نأتي بشابات صغيرات ليدرسنا الشبان فتصوروا ماذا يكون بين هذا المدرس او المدرسة وبين تلميذات المدرس وتلاميذ المدرسة يعني الله عز وجل حاصل ما بدي غير الموضوع فهذا خطر وما ينشره بعض الناس ان المرأة نصف المجتمع لا يجوز ان تتعطل كفاءاتها ان هذه الطاقة نحن نعطلها لك من قال لكم انها نعطلها ولك يا من يفكرون ب... باصابع اقدامهم لا برؤوسهم هل ال... ال... نفرح نشروا ان اول امرأة سافت سيارة حافلة باص يعني كبير يفتخرون بهذا يفتخرون هل تريدون أن تصير المرأة عندنا كما هي في أوروبا وفي أمريكا في أمريكا إذا بلغت البنت صار عمرها ستة عشرة أو سبع عشرة سنة أبوها يقول لها أنا ما عدت مكلفا بالإنفاق عليك اذهبي فاشتغلي أنت وأنفقي على نفسك يطردها من الدار ما تصدقون أنتم هذا تحسبونه تحسبونه خيالا وهو واقع هذا الواقع شو بتشتغل العرب يقول تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها أي تأكل بهما وبغيرهما لا رقيب لا رقيب داخلي من دين مغروس بالنفوذ، وإيمان يدفعها إلى مراقبة الله ولا رقيب من المجتمع لأن المجتمع لم يعد عندهم مو عندنا نحن بحمد الله نزال على خير كبير هلأ بعض النساء هنا جمعيات نسائيه وغيرها وعندي هذه كتبت فيها كثيرا وقلت كثيرا يظنون بان المراه الاوروبيه او الامريكيه احسن حالا وانها طليقه وانها حره يقترون بانه باطلاع الخطيب بخود سيداتي وسادتي قدم السيدات اذا اراد ان يدخل هو وزوجته يدخلها قبله اولا يفتح له باب السياره ثم ياكل مالها لأن القانون يجعل له للزوج سلطانا بعض السلطان على مال زوجته الإسلام يحفظ لها من الحقوق ما لا تحفظه هذه القوانين كلها نعم هذه رسالة رسالة من طالبة واسمها مكتوب هنا لكنني يعني هي الشكوى من مدرسات فرأيت من الاولى ما قالت لأقرأ الاسم فوجدت انفع لها الا اقرأ الاسم ربما يعني تتألم المدرسه التي تشكو منها فتنتقم منها ما اريد نعم هذه قال طالبه في المدرسه الثانويه في البلد اللي تعينها ثاني علمي المدرسات في المدرسه يلبسون الزي المخالف ولك صاروا رجال مو يلبسون يلبسنا طالبه طالبه انت بالمدرسه الثانويه صف ثاني ما تفارقين بين المذكر والمؤنث الله يرضى عنك يا بنتي نعم يلبسنا الزي المخالف ثم يقولون أي يقلنا للطالبات ممنوع هذا وهم يرتدون او كله عملتم رجال في الشتاء نلبس الملابس الصوفية منها ما هو فوق, فوق حصل الخلاصة إنه المدرسات يأمرن الطالبات بشيء ويعملن غيره اه هذا سبب كبير من أسباب اه فشل الموعظة وعدم تأثيرها هذه في المدرسات وفي المدرسين وفي الخطباء خطباء الجوامع أنا كنت خطيبا أخطب متطوعاً مو خطيب رسمي طبعاً ليه عمل آخر بيجي يوم الجمعة بيطلع بقول للناس أنه راقبوا الله ولا تغفلوا عنه أنا كذاب ما براقب الله وأغفل عنه كيف يستمع مني الناس يعني إذا أمرتهم بشيء وهم يعلمون أنني لا أعمله ولذلك الأب اليوم لينصح ولده ويا ابني حافظ على الصلاة والأب لا يصلي أم تقول لبنتها يا بنتي لا تكذب وهي تكذب على زوجها والبنت تسمعه لك كيف بكلامها الفعل أبلغ من القول والأسوة أبلغ من الموعظة الشفهيه ولذلك المطلوب مني أنا قبل غيري مني أنا إذا جئت هنا أعظ الناس لا يجوز لي أن أمرهم بشيء ثم اعمل غيره ما يستمعوا مني مع ذلك اذا انا قلت للناس شوفوا لأنظر للناحيه من, من, من المساله من كل نواحيها اذا امرت بخير وانا ما عملته هل هذا عذر لهم لألا يعملوا به؟ لا لا, لا لانه عليهم ان ياخذوا الصحيح من قولي ويتركوا الباطل من فعلي، لو ماشي انا بسياره وامامي جسر والجسر مبين خرب معطل قلت لسوفوا يا إخوان وهي الحكومة حاطه لوحة أنه ممنوع المرور على الجسر لا تمروا هذي بمجرد بيسقط فيه واقتنعوا بكلامي ورأوا اللوحة وأنا مشيت فوق الجسر وسقط هل لهم هل يكون هذا عذرا لهم ليمشوا ورائي يقولوا ليش هو مشي بمشي لا استمعوا أنتوا الصحيح من كلامي فإذا عندنا صار المسألة صار لها يعني صارت مسألتين أولا ألا يخالف الواعظ قوله بفعله وإلا يحتج من يستمع الوعظ بالفعل المخطئ ليترك الصواب الذي يدعو إليه نعم هذا بعدين سؤال آخر من البنت قال يوجد شيء آخر أريد أن أقوله قال الرئاسة تحضر مدرسات غير متخصصات بالمادة التي يدرسنها وإيش ولا تستطيع المدرسه ان تفهم الطالبات وتعد الدرس على وفي علامات اليوميه تضع العلامات على الحصله الشكوى الثانيه انه بعض المدرسات غير يعني قادرات يعني غير ما عندهم كفايه علميه قلت لكم قبل الان انه ذهبت مره من سنين الى معهد المعلمين هنا فسألني الطلاب الذين هم على وشك التخرج انه كيف يكون الواحد منهم معلما ناجحا قلت لهم انا لا عندي اختصاص بالتربية ولا درستها لكن انا مدرس من سنة 1345 كما قلت لكم وين يعني وكنت طالبا درست وانا طالب فالتجربة الطويلة هذه علمت ب الابتدائي ومن دونه وعلمت في المتوسطه والثانويه والجامعه واقسام التخصص بالجامعه وعلمت مشايخ وعلمت في مدارس دينيه وعلمت بنات وعلمت عندي صار خبره، فثلاث امور تجعل المدرس ناجحا، اول شيء ان يكون قويا في الماده التي يدرسها، مو في بعض المدرسين ما عنده ما عنده ماده، يحفظ الكتاب كتاب التلاميذ كتاب التلاميذ يحفظه بالليل ليعيده في النهار ما عنده إلا البضاعة فإذا سألوه سؤالا إما أن لهم السؤال ممنوع أو أن يسكتهم أو أن يهرب يت... من السؤال لا أول شرط أن يكون قويا في مادته كيف يصير قويا في مادته بألا لا يختصر على ما تعلمه في الجامعة كما قلت لكم بالإراءة هنا من قريب بأحاديث عطلة الربيع هي وتكلمت عن المطالعة كلاما مطولا ينبغي أن يستمر في المطالعة وفي التحصيل لا يزال المرء عالما ما طلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جاهد الثانية أن يكون عادلا يعدل بين الطلاب لا يقدم واحدا على الآخر لماله ولا لوجاهة أبيه ولا لجماله ولا لشكله ولا لقرابته به ولا لصدقته مع أهله لا أن يكون عادلا إذا أحس الطلاب أن هذا المدرس عادل لا يمشي في طريق الباطل يحترمونه الثالثة أن يكون طبيعيا شو معنى الطبيعي؟ يعني ما ما يهول الامور، ليش الناس يتكلمون عن المعلمين من ايام الجاحظ ومن بعدهم؟ نعم هذا البحث. نعم. هذا حي عين ميم ياء، شو بقي كل حروف الابجديه حط لي قال انا طالب ولكن عندي تفكير في امور كثيره منها انني اذا ذهبت الى المدرسه قال يشرح المدرس الدرس وانا عقلي خارج الفصل فماذا اصنع هل تصنع ترجع عقلك للفصل يا اخي الله يخليك يعني تنظر الامور التي ذهب عقلك اليها ليفكر فيها في الصف هي تزيل كيف تزيلها اولا اذا كان هي لها اسباب معينه سبب معين أمر فكرت فيه تزيل هذا الأمر إذا صارت عادة هذه هذه عالجها علماء النفس فتكتب إلى أنا بعطيك عنوانها لأستاذ من أساتذة علم النفس الدكتور عبد الحميد الهاشمي رئيس قسم هذا علم النفس في كليه التربيه تكتب له مشكلتك فهو يشرحها لك عنده برنامج بيشرحها لك ويبين اسباب الشغول لانه هذا يقع لكثير من الطلاب واسبابه متعدده ولا استطيع هنا لا استطيع اولا لضيق الوقت ولعدم معرفتي بحال السائل ولانني لست يعني من المختصين في هذه الناحيه هذا السؤال أولاً اعتذر لأنه تأخر عندي هذا كاتب أرجو عدم ذكر الاسم ومكتوب برأس الصفحة بخط أحمر وكت أغلط وأذكر الاسم الحمد لله ما ذكرته تقول أنا فتاة غير سعودية ويظهر ذلك من موضوع السؤال موضوع السؤال عن الدراسة في الجامعات المختلطة هنا بحمد الله ما في اختلاط في الجامعات الجامعات في البلاد الاخرى نحن لما اقبلنا على هذه الحضارة الجديدة في اعقاب الحرب الاولى لما اتصلنا بها الاتصال المباشر كما شرح ذلك في محاضره لي مطبوعة موسعة من ست او سبع سنين القيت في ندوة الشباب العالمية في الرياض اخذنا او اخذنا منها الضار والنافع، يعني قلدناهم في كل شيء، وهذا كما يقول ابن خلدون شأن الأضعف مع الأقوى، دائما الضعيف مع القوي يقلد هلا الولد يقلد اباه، والبنت تقلد امها، يقلد أستاذه هاي شغلة مسلمة فمما قلدناهم فيه وأخذناه عنهم من العادات السيئة التي لا مبرر لها إطلاقا ولا داعي إليها الاختلاط في الجامعات كانوا يحتجون بأن البنات قليلات أنا لما فتحت كلية الشريعة في الشام سنة تسعمائة وأربع وخمسين كنت أنا في محكمة النقض، دعيت محاضرا فيها، فانتسب إليها بعض البنات، أنا اعترضت، وتناقشت مع الإخوان في مجلس الأساتذة، قلت لهم أنا أعيد الدرس مجانا للطالبات الحاضرات، كانوا يشتكون من أن العدد، عدد البنات كان قليلا ف ما يستحق ما تحتمل الموازنة ان ينشأ لهم فصل خاص اليوم صار عدد الطالبات كبيرا جدا صار كبيرا جدا في سنة من السنوات الماضية بالطبع بلغ عدد طلاب كلية الحقوق في دمشق نحو ثلاثين ألفا قضية بسيطة نعم فاجتمع في السنه الاولى آلاف مؤلفه، فاذا في عندنا البنات العدد الكبير من البنات، لماذا لا نخصص لهن غرفا خاصه وساعات خاصه ومدرسين ومدرسات اذا امكن فذلك احسن يدرسن لهن، هذه واحده. اليوم الاختلاط قائم مع الاسف، تقول هذه انه اكملت الدراسه الثانويه وبتدخل الجامعة، فهل تدخل الجامعات المختلطة؟ والله أنا في أول أمر كنت أعارض أشد المعارضة، يعني من كان في أسرتنا من البنات ومن يستشيرني ويستمع رأيي من الإخوان أمنع يعني أمنعه أمنع من يستمع إلي، ما للسلطة أمنع غيره من دخول ادخال البنات في المجامعات المختلطة اليوم كثر عدد الطالبات المتحجبات رغم ما يلقين اليوم الرجعة العظيمة المباركة الى الاسلام اليوم الشيطان شيطان الجن شيخ الشياطين ابليس واعوانه من شياطين الإنس سخروا كل قواهم لمحاربه هذه الرجعه الاسلاميه ولاساء الطالبات المتحجبات الدينات ومع ذلك فان اعدادهن كثيره جدا والاقبال على الدين والرجوع اليه والتمسك به رغم كل هذه العوائق يزداد هذه الله وعد بان ياتي نصر الله وان ياتي الفتح هذا الوعد باق على مدى الايام العاقبه للتقوى والنتيجه للمسلمين وال... والظفر لهم بلا شك هذا وعد من رب العالمين فازداد اليوم العدد زياده كبيره في مصر الاف مؤلفه من الطالبات المتحجبات في الشام كذلك في الاردن في العراق في تونس في كل البلاد التي نعرفها فانا اقول لهذه البنت اذا كانت هنالك مجموعه كبيره من البنات المتحجبات يتمنعن بكثرتهن وبتمسكهن بدينهن عن ان تؤثر فيهن هذه الدعايات المحاربه للاسلام ويحتمن الاذى اذا وجد اذى وربما يدافعن عن انفسهن باجتماعهن وبان الحق معهن ما في منع اذا دخلت واذا كانت يعني الجامعه لتدخل فيها أه يعني البنات المتحجبات قله فيها وربما تتعرض لاذى لاذى في دينها او في اخلاقها أه والله اذا كان لابد من احد الضرين يعني المضرتين مضره خسران الدراسه العاليه ومضره ذهاب الدين او الخلق ما يشك عاقل في الدنيا بانها تُهتكب يُهتكب هنا أخف الضرين وهذا أقوله لمن يذهب للدراسة في البلاد الأجنبية هنالك يستفيد علما عندهم علوم طبعا سبقون فيها بلا شك وعندهم أخلاق حطوا فيها عن دركة البهائم والله ونزلوا عنهم فلابد أن يختبس من يذهب إلى تلك البلاد نعم هذا علي الشهري هذا يلفت انظار الاباء نصيحة ينصحهم بها ان الاباء غفل اكثرهم عن تدريب أولادهم على الصلاة عليه وسلم يقول مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر قال للأسف الشديد نلاحظ أنه عندما تقام الصلاة لا نجد إلا فئة قليلة لا تكاد تذكر من الشباب في المسجد بينما الأغلبية يتسكعون في الشوارع أو يلعبون الكرة ولذلك قال أرجو حث الآباء على وجوب تعويد أبنائهم على الصلاة نعم هذه نصيحة جيدة وهذا الرجل اراد الخير للناس بهالتنبيه اولا الدين النصيحة على ان نتواصى الله وصف المؤمنين وعلمنا ان نتواصى بالحق وان نتواصى هو هنا التواصي هذه صيغة مشاركة هذا الاول يوصي الثاني والثاني يوصي الاول يذكر كل واحد اخاه يدله على الطريق الذي يرضي الله، ومن اهم هذه الطرق ان نعود الاولاد من الصغار على سلوك طريق العباده، وراس العبادات واكبر اركان الاسلام الخمسه الصلاه. هذا يقول هنا ان الشباب قله في المساجد، شوف سيكثرون. اليوم هذه نحن اذا كما يقول اخواننا اهل الرياضيات اذا رسمنا خطا بيانيا ينزل ويصعد, ينزل ويصعد فنحن قبل فتره قبل اربعين سنه او شيء قل دخول الشباب للمساجد واقتصر الامر اوكاد على الشيوخ الكبار بعد ذلك صارت هذه الرجعة المباركة الى الاسلام بين الشباب اليوم اذهب الى الاخطار الاسلامية العربية الاخرى في مصر وفي الشام وفي بغداد وفي اكثر البلاد المساجد ممتلئة بالشباب فهذه تصل ان شاء الله الرجعة الى هنا امتى تصل بعد هلأ مثل واحد يصعد الى رأس الجبل ثم ينزل الى قرارة الوادي ثم يصعد شباب المقابل فهنا لا تزال الحال احسن ما وصلنا للقراره لسفل الوادي لكن سنصعد بعدها وسياتي يوم قريب ان شاء الله تجد فيه المساجد ممتلئه بالشباب لكن هذا ما يكون بلا عمل هذا لا بد فيه من عمل لا بد فيه من دعوه على كل مسلم ان يأمر بالمعروف وان ينهى عن المنكر والامر بالمعروف هذا احيانا يكون واجبا يختلف اختلاف وضع الامر من المأمور فالاب الاب عليه يعني مسؤول عن اولاده والمسؤولية هي اللي قررها رسول عليه الصلاة والسلام لما قال كلكم راعٍ وكلكم وكل راع مسؤول عن رعيته ربنا قال قو أنفسكم وأهليكم نارا فعلى الأب أن يذكر أولاده بالصلاة اليوم أنا أعرف كثيرين من الآباء الصالحين المصلين تقام الصلاة وابنه يعني ما ما ينبهه بقول يا ابن تعوقف إلى جنبي وأحسن من ذلك أن ينبهه يعني بالقدوة والعمل وبالتنبيه الخفيف لأنه إذا أمره أمرا فيه شدة او اجبار يعني بده يتبع الحكمة والسلام نعم هذا قال انه طالب يشكو خلاصة شكوى انه هذا ينظم ويكتب وشيء فلا يلقى التشجيع من احد فالملكة هذه احس انها تموت في نفسه انا قديما كتبت في الرسالة قديم كتير يعني انت قديم حصل لي نحو خمسين سنه مقال عنوانها التشجيع واثر التشجيع في وحده كاتبه انجليزيه نسيت والله اسمها كبيره السن سالوها في مقابله صحفيه انه ما الذي يدفعك الى العمل والانتاج قالت التشجيع التشجيع حتى الكبير وكتب الاف مؤلفة من الصفحات كان عندنا بالشام استاذنا محمد كرد علي هذا اللي انشا المجمع العلمي العربي في الشام، هذا اقدم المجامع، هذا اقدم اليوم عملوا احتفلوا الان بمرور 50 سنه على مجمع اللغه العربيه في القاهره، هذا انشئ قبله، هذا انشئ سنه 20 سنه 1919 من تلك الايام ومنشئه والعامل على انشائه الاستاذ محمد كرد علي، هذا كان يشجع، صور كنا بالصف الثامن صف ثامن شو يعني صف الثاني المتوسط ظهر عندنا من الطلاب أربعة من إخواننا ينظمون الشعر أقام لهم حفلة في المجمع العلمي ودعا لها كبار الأدباء والعلماء وطلعوا بعدين شعراء كبار جدا أنور العطار رحمة الله عليه أبو سلمة عبد الكريم الكريم كل مرفاق صفنا رحمة الله عليه مات جميل سلطان رحمة الله عليه ذكي المحاسن اللي جاء عندكم هنا يدرس في الجامعة كمان ذهب إلى رحمة الله كلهم ماتوا وأنا سأل أنا سألحق لنا فأقام لهم حفلة تكريم يتصوروا أن صف تام لو تلوت عليكم مو وقت الآن القصيدة التي ألقاها أنور العطار مثلا أحفظ منها أبياتا عنوانها الشاعر مطلع خلياه ينح على عزباته ويصغ من دموعه اياته ويردد الحانه بهدوء مستمدا من العلا نغماته قصيده لو قالها شاعر كبير الان لكانت عظيمه نظمها امتى فلماذا لا يخرج الان من الطلاب من ينظم في ناس عندهم استعداد في بين الطلاب ممكن ان يطلع عندكم هنا كل سنه شاعر في شاعر شاب جديد ما عرفت اقرأ اسمه مسلم حليت او شيء يعني شعر جيد جدا جدا وصورته تدل على انه شاب صغير من المدينة المنورة في هنا بين الطلاب من لو شجع وتنبهت الملكه وغذيت فيه لكان كل سنة بيطلع شاعر بيطلع كاتب بيطلع واحد عالم بالرياضيات لكن هل يصرف عنها أمراً عدم التشجيع من جهة والأمر الثاني كثرة الملاهي والشواغل اليوم عندكم هنا ملكات عظيمة بين الشبان ملكات أدبية وعلمية وشيء تحتاج إلى تشجيع هلأ قديماً أنا لما جئت المملكة أول مرة هنا سنة 1353 وكتبت عنها وحدثتكم عنها في ذكرياتي التي أنشرها كم واحدا في المملكة كانوا الذين كانوا يكتبون وينظمون كانوا معدودين اليوم بحمد الله الجرائد ممتلئة بالكتاب هنا وأساليب جيدة صحيحة أساليب متعددة مختلفة فتستطيعون يعني قديما كان يطلع عندنا في الشام كل سنة شاعر أو كاتب أو أو واحد بارع في الرياضيات او في علم من العلوم الان لماذا لا يظهر كنت اقول لكم انه الاستاذ كرد علي اقام حفلة لاربعة شعراء صاروا كلهم شعراء كبارا عرفتوا أسمائهم بالامس ماتوا كلهم انور العطار جميل سلطان ابو سلمى عبد الكريم الكرمي زكي المحاسني كل واحد له ديوان كبير من الشعر الجيد هل نضبت المواهب ما نضبت وانما نحتاج لشيئين شيء يعني نطلب وجوده وشيء نطلب عدمه، هل يعني نطلب وجوده التشجيع؟ التشجيع اذا رايتم بوادر نبوء انا قديما قدمت هنا من خمسة عشر سنه مشروع قدمته لما كان وزير المعارف معالي الشيخ حسن بن عبد الله ال الشيخ وكان وكيل وزاره معالي الاستاذ عبد الوهاب عبد الواسع عنوانه مشروع تاهيل النابغين ممكن ان تفتشوا عمن عن عنده استعداد للنبوغ هنا في المملكه وفي غيرها في عندنا منقطع انقطع والامر الثاني هل يحول بين هؤلاء وبين ان ان هذا ان يتدفق وان يسير في سدود هي سدود الشواغل كيف ينصرف اليوم الطالب الى العلم والى الادب نحن ما كان عندنا شيء، العطلة الصيفية ماذا نعمل؟ نقرأ، ما عندنا شيء. كان في على عهدنا ونحن في بالشام كلها دارين كان فيها دارات للسينما، سينما أولا كانت صامتة، ما بتحكي تطلع هون تاعت شابلة شابلة القديمة وتهتز وشيء، وبعدين شيء سخيف وما يدخل إليها أحد يحترم نفسه أبداً. ما دخلناه والله انا اخذت الشهاده الثانويه وصرت في الجامعه ولا اعرف السينما ولا اجتزت حسبتها، منين اعرفها وما كان في تلف اليوم في شواغل في المجلات، مجلات المصوره انواع منوعه ومنها مجلات فيها ما يغري الشباب من الصور العاريه والاشياء وفي التلفزيون وفي هذا الثاني ما عرفته ما اقتنيته ولا عندي هذا الفيديو في اشياء طيب خللوا منها متى والاشتغال الزائد بكرة القدم وغيرها يعني ما عاد الطالب ينصرف كما كان قديما إلى المطالعة وإلى الدراسة شغل عنها فإذا ينبغي أولا درء المفسدة قلنا درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة أولاً ندفع هذه الشواغل واحد مريض تداوي مرضه بعد ذلك تعطيه الدواء المقوي لتكتمل صحته فأولاً ندفع هذه ثم ندعو الطلاب إلى المطالعة وإلى الاتصال بالأصول الأدبية وإلى آخره والتشجيع التشجيع هذا ركن أساسي من أركان أن... النبوة نعم والسلام عليكم ورحمة الله وإلى لقاء آخر مع فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في الشريط القادم نذكر بأن الحقوق محفوظة لمؤسسة سنة للإنتاج والتوزيع جدة تلفات 6